0: Ouvintes. tudo bem? Estamos na segunda temporada do podcast Direito Empresarial Café com Leite. Eu sou Amanda Thaí, de Mineiro na Origem, com passagem em São Paulo e candanga de coração. Casada, mãe do Pedroca Pipoca, de três anos e meio. Pedro. Do Luquinhas Pimpão, que está prestes a completar dois anos. Tut. E tutora do Vira Lata, Farol. café com leite de Direito Empresarial de hoje, vai tratar de um tema bastante relevante para o Direito Empresarial, que é o tema do projeto de um novo Código Comercial no Brasil. E para isso, a gente vai ter a enorme alegria de contar com a participação do professor Fábio Lula Coelho. Como vocês provavelmente já sabem, o professor Fábio Lula Coelho é professor titular da PUC. É Teve graduação, pós-graduação, especialização, mestre, doutor, livre docente, e ele é autor de alguns dos livros mais vendidos em direito empresarial no Brasil. Manual do Direito Comercial, curso de Direito Comercial, curso de Direito Civil, e profere uma série de palestras no Brasil e no exterior. Como se não bastasse, o professor Fábio ele é advogado e tem um podcast delicioso junto com a professora Ana Frazão que é essencial para se manter atualizado nos temas de direito empresarial no Brasil. Então já fica a dica aqui do nosso podcast para seguirem também o Nexus. Professor Fábio... Muito obrigada por ter topado aqui o convite para participar do nosso podcast, por apresentar de um modo simples, curto e gostoso, esse tema da unificação parcial do direito privado, as suas razões históricas e essa discussão sobre um projeto de novo código comercial no Brasil.
1: Amanda, eu que agradeço o convite.
0: Vamos começar, então, entendendo um pouquinho... O que é essa discussão? De onde que surgiram né, as primeiras discussões ou essa necessidade né, de um novo código comercial no Brasil? É, em uma das frases né, que foi escrita por você junto com o Ives Granda, é, Gandra, tem, foi dito né, que há duas maneiras de fazer... Micro, reforma microeconômica, por cinco ou seis projetos de lei, cada uma tratando de um tema específico, ou por um novo código comercial. Então, qual é a sua visão da necessidade aí desse novo código?
1: Então, Amanda, o, o que precisa se perceber é que, sobre o ponto de vista é, da vigência, da validade da norma, é absolutamente indiferente se a, a regra, lá, o dispositivo, está dentro de um código ou está numa lei é, que só tem um número. né? A maioria das leis só tem um número, mas algumas leis podem ter um nome. Estatuto da criança e da adolescente, código penal. Né? É Só do ponto de vista da validade, da vigência, a, a lei é igual, a norma é, vincula do mesmo jeito, estando ou não dentro de um código. Mas é diferente, e isso afeta a eficácia da norma, ou seja, a aplicação da norma, a maior ou menor aplicação da norma, é diferente estar num código ou não por conta de um aspecto simbólico. Como eu disse agora há pouco, algumas leis só têm número, a grande maioria, e outras têm um nome. Mas por que a gente dá nome para algumas leis? Porque a gente quer chamar a atenção da sociedade, chamar a atenção dos operadores do direito para a importância daquela lei. Por exemplo, aquilo que a gente chama de Código de Defesa do Consumidor não é código. Você vai lá na tramitação da Lei 8.078, em 1990, você vê que não seguiu a tramitação que o Regimento Interno da Câmara, o Regimento Interno do Senado determina para os códigos. Então, aquilo é uma lei. A rigor, nós não poderíamos chamar de Código de Defesa do Consumidor, mas todo mundo chama e é importante que chame, porque é importante chamar a atenção né, do juiz, chamar a atenção da, da sociedade para um aspecto é, de relevância aqui nas relações sociais e econômicas. E é esse o ponto, é por isso que a gente precisa de um código comercial né? A gente precisa de um código que traz das relações empresariais, das relações entre os empresários, né? é, é, acompanhada desse símbolo poderoso que é a, a, a nomeação, dar nome a uma lei de código, né? porque isso chama a atenção dos operadores do direito. Os operadores do direito, o juiz, vai né? é pegar e falar, opa, essa é uma relação entre empresários... Tem uma norma própria, tem uma lógica própria que eu tenho que aplicar. Não vou aplicar a lógica do Código de Defesa do Consumidor, não vou aplicar a lógica dos contratos civis, locação residencial, doação de um bem de pai para filho. Esses são os contratos civis. Os contratos empresariais são é, completamente diferentes
0: maravilha, entendidíssima essa, essa posição e para entender um pouquinho da parte histórica. É, será que você pode explicar então agora para os alunos da graduação, né? Essa parte histórica mesmo, qual que é a discussão que a gente tem como pano de fundo? Porque pode parecer para os alunos que é uma discussão é, trivial, vamos dizer, é, mas tem uma discussão que não é, não é de pouco tempo, né, que vem lá desde a Itália, né, que foi trazida aí para o Brasil, é, sobre essa unificação ou não do direito privado. Será que você pode dar uma, uma visão geral, um, um sobrevoo nesse tema para os alunos, por favor?
1: É, claro, sem dúvida, eu acho importantíssimo sempre a gente ter uma noção histórica é, daquele, daquele assunto do qual a gente está falando. E eu começaria aqui é, lembrando que é, dois países do centro da Europa tiveram a sua formação como Estado Nacional, é, uma formação tardia. Você pega Espanha, Portugal, França... É, países baixos, Inglaterra, a Rússia. É, você vê que esses países se formaram como estados nacionais é, nos primeiros séculos da Idade Moderna, século XV, século XVI. É, menos dois países, a Alemanha e a Itália. A Alemanha e a Itália se formaram... É, na segunda metade do século XIX, são países muito recentes, são estados muito recentes. A Alemanha, era um, até 1870, era um conjunto enorme de pequenas divisões políticas muito complexas, e sobre essas divisões, as, os diversos, é, 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 diversos países alemães, né? havia duas forças disputando a Prússia ao norte e a Áustria ao sul. E eram duas forças muito equilibradas. Então uma não conseguia se sobrepor à outra, né? E, e por isso o processo foi o processo de formação de um Estado alemão foi sendo adiado, 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 até que em 1870 a Prússia é, já tinha derrotado um pouquinho antes, um, um ou dois anos antes a, a Áustria. Ela derrota a França em duas duas guerras e aí surge a Alemanha. A Itália, por sua vez, ela, eh, não conseguia unificação, entre outros fatores, porque eh, no centro da Península Itálica estavam os estados vaticanos. E, e, e também, em 1865, 66 é que tem a guerra de unificação, o rei Vittorio Emanuele, o primeiro-ministro Cavour, nessa né, guerra que, que aventureiros como é, o... o, o, o Giuseppe Garibaldi se destacaram e é nesse momento em que o, o, o Papa não tem mais como defender os Estados Vaticanos né? e a, a Itália se unifica. Né? É, então, são países que se, se surgem no, na segunda metade do século XIX é, e aí é que vem, é, começa a entrar a questão do código né? e que tem uma preocupação em afirmar a sua nacionalidade. Então, até então, em 1804, Napoleão havia otorgado o Código Civil, o Código Napoleão, para a França, e era o código que servia de influência para o mundo todo. Quando a Alemanha se unifica em 1870, ela começa a criar enfim, o seu próprio código, que vai entrar em vigor no dia 1 de janeiro de 1900, e vai ser um código civil diferente, com a parte geral, parte especial, enfim, tem uma 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 carga é, lógica teórica doutrinária muito maior do que o, o texto é, do código civil francês, né? Código civil francês não tem parte geral, parte especial, não tem essas coisas. Né? E isso a Alemanha faz para afirmar a sua nacionalidade é dentro desse processo de afirmação de uma nacionalidade de um estado recém é, criado, né? E é a mesma coisa que a gente vai ver na Itália. A Itália vai criar um Código Civil com a cara deles, com a cara italiana. Eles, também como um instrumento de afirmação da sua nacionalidade, eles buscam lá um, um jeito diferente, que não podia ser nem o jeito francês, nem o jeito alemão. E aí, esse jeito diferente é um, um único Código Civil que trata de relações de direito comercial e de relações do trabalho, né? Isso, então, é, é, surge é, em é, 1942, esse Código Civil. A Itália teve antes Código Civil e Código Comercial separados, tal, né? e essa, mais, é, é, essa novidade da unificação aparece é, nesse momento, nesse processo de afirmação do Estado é, italiano. A Suíça é, também fala, não, é unificado. Também, não. A Suíça, você tem uma outra solução também completa, diferente, aí não sei eu, até que ponto a gente pode incluir nesse mesmo é, pacote de uso do, da, da legislação na afirmação nacional, mas a Suíça tem apenas um código de obrigações, né, que não é um código civil é, unificado, é um código de obrigações que trata das obrigações em geral, né, não sei dizer como está lá, mas certamente isso já não está mais funcionando lá, como não funciona mais em toda parte do mundo, essa tentativa de submeter às mesmas regras é, relações jurídicas muito diferentes, né? acordos de acionistas, contratos de fornecimento de, de insumos, sei lá, de, de, de aço para fábricas de automóveis, é, são, são contratos que não podem estar sujeitos às mesmas regras do contrato de locação residencial, do contrato de doação, o pai doa para o filho, sei lá, um, uma antecipação de legítima, são lógicas completamente diferentes. Né? Ah, os acordos entre os empresários, os contratos entre os empresários, as relações entre os empresários têm uma importância econômica, ah, o que os economistas chamam de externalidade, né? é, que os contratos de serviço decididamente não têm. Então, a, a, o que acontece no âmbito da relação contratual entre um contrato civil fica restrito à relação entre os contratantes. Isso nunca acontece nos contratos empresariais que sempre repercutem é, nos custos, nos preços de atividades empresariais e, portanto, preço que cada um de nós aqui como consumidor paga pelo produto ou pelo serviço, quando
0: adquire. Né? Posso falar um pouco da história aqui no Brasil? Por favor, seria exatamente a próxima pergunta. Como que vem isso, essa discussão para o Brasil em termos históricos e como que a gente chega aí no Código Civil que a gente tem hoje?
1: Então, na verdade, você tem uma primeira ideia de unificação das relações obrigacionais em 1965, quando então, o então presidente Jânio Quadros Tomei uma série de comissões para fazer um Código de Família, um Código de Direito Real, um Código de Obrigações, né? é, e, e é, o, quem é, coordenou o trabalho dessa comissão de juristas que fez o Código de Obrigações foi o Caio Mário da Silva Pereira. E lá, nessa primeira vez, o um projeto de 1965, né? um anteprojeto de 1965, em que... É, ele é, unifica, né? é uma comissão nomeada em, em 61, que só vai apresentar seu trabalho em 65, ela unifica as relações entre é, relações civis e comerciais, tudo dentro desse Código das Obrigações. Né? Em 1975, é, joga-se fora esse trabalho de todas as comissões e nomeia-se a comissão presidida pelo é, professor Miguel Reale para a elaboração do novo Código Civil, e novamente se faz uma proposta, um anteprojeto, seleção de projeto, em que se submetem as mesmas regras, né, tanto as relações de direito comercial quanto as relações de direito civil. E no processo de legitimação dessa proposta, né, é, é que se vai dizer uma grande mentira e que os professores ficam repetindo por aí nas salas de aula, a gente vê livros começa repetindo isso, né a grande mentira de que nós, aqui no Brasil, teríamos sido os primeiros a pensar a unificação do direito privado através de um trabalho de um jurista teixeira de freitas. É, e aí, portanto, se tenta é, legitimar essa solução é, em pleno... É, em plena década de, de 1970, né? como se, na verdade, a nossa tradição fosse uma tradição já de unificação. Os brasileiros teriam ensinado, os europeus, que o Código Civil deveria ser unificado com o Código Comercial, o que é uma grande mentira. Por que, que é uma grande mentira? Porque aí você vai na história e vai lá e verifica exatamente o que, que aconteceu. O Teixeira de Freitas foi contratado pelo governo imperial, lá em, é, em 1860 e tal, para... É, fazer aquilo que a Constituição do Império de 1824 previa, e que não, tava, não tinha sido feito até então, a edição de um Código Civil. Né? E ele, então, faz. Ele apresenta para o governo, ele é, passa a ser remunerado durante meses ali, enfim, ele apresenta o um, 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 um que seria, ainda bem que não foi aprovado, a, o que seria o maior Código Civil do mundo, com mil artigos né, e que ele chamou modestamente de esboço né. e no dia que ele entrega isso no dia seguinte ele parava de ser remunerado pelo Estado para fazer esse trabalho no dia que ele entrega isso ele acompanha o, o trabalho dele de finalização do, do trabalho dele acompanha um pedido dizendo, olha, eu escrevi esse código está ótimo mas o correto seria fazer outra coisa é, vamos dizer, esse código que ele escreveu é um código que convivia com o código comercial. Tanto que você tem muitos dispositivos no esboço do Teixeira de Freitas, fala, o código comercial vai tratar disso, o código comercial vai tratar daquilo. Né? Então, ele apresenta esse projeto de um código civil, de 5 mil artigos, que não engloba o direito comercial e é acompanhado de uma carta dele tentando renovar o contrato do qual ele vivia. E essa carta diz assim, olha, o melhor mesmo, o ideal mesmo, seria nós termos dois códigos de direito privado. Um código, que seria um código genérico, um código dos institutos do direito privado, e um outro código tratando das especificidades das relações jurídicas. Este segundo seria chamado Código Civil e trataria também das relações de direito comercial. É uma página de uma proposta de trabalho que não foi aceita. Tá? O governo imperial achou muito bonito, enfim, <risos> arquivou aquele monstrengo de 5 mil artigos e não atendeu à proposta que o Teixeira de Freitas havia formulado. Então, quando a gente procura na história do Brasil uma teoria da unificação das obrigações privadas, a gente não encontra. A gente não encontra. Oh, o Teixeira de Freitas fez, fez. Não fez. Onde está o texto do Teixeira Feito artigo <risos> em que ele sopesa quais são as questões a favor, quais são as questões contra a unificação e chega a uma conclusão da teoria. Não, não existe, não há isso. E, é, esse episódio, essa página é, de tentativa de renovação do seu contrato com o governo imperial, nos anos 70 é transformado num numa antecipação do direito brasileiro, da de uma tendência que aconteceria no resto do mundo, né, só para legitimar o projeto de 1975 do professor Miguel Reale. né. É, também houve uma iniciativa de inglês de Souza, no início da República, é, em que ele foi chamado para elaborar um novo código comercial e ele apresentou um novo código comercial e eu acho que querendo fazer mais do que <risos> lhe pediram, no meu dia ele apresenta também um novo Código Civil que englobaria o Código Comercial. Né? É, não foi para adiante o governo é, é, da República não tinha contratado um Código Unificado, tinha contratado só um Código Comercial. Né? O Código Comercial foi para o projeto, foi para o legislativo, o outro não. Tá? Então é, essas iniciativas foram é, robustecidas, foram é, é, tiveram a sua importância assim, aumentada artificialmente nesse processo de legitimação do atual Código Civil.
0: E aí hoje o Código Civil, então, em que contexto que ele está? Qual é a linha que ele segue aí para os alunos entenderem é, então, hoje, aonde estamos hoje antes de saber para onde a gente pode eventualmente ir? Então,
1: o nosso Código Civil, que vem do projeto é, do, da comissão presidida pelo Miguel Reale, né? ele tramitou durante um quarto de século, 27 anos ele ficou tramitando, né? ele nasce muito velho, ele nasce falando em regras de, é, de presunção de paternidade em pleno é, exame de DNA. <risos> Para que você precisa dizer, Não, se nasceu é, 20 dias antes é, ou depois da, do rompimento, né? presume-se pai o marido, faz o exame de DNA e pronto. Né? Então, é, 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 já nasceu é, velho. É, teve uma tramitação muito complicada. É, 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 os, os membros da comissão se sentiam pessoalmente ofendidos se alguém que pensasse, sugerisse qualquer mudança. Né? É, eles achavam, sem assim, sei lá, é, que não deviam satisfação a ninguém. Né? mas, enfim, é, o fato é que foi aprovado né? e, e, e entrou em vigor e é uma norma, em, em, é um, um código em que se tem também a, 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 a tentativa, né? eu diria uma tentativa, porque não é, não leva a, a bom termo é, esse propósito: a tentativa de unificação da legislação comercial e da legislação civil num único código. Né? E veja, é, se fazia sentido, se fazia sentido em 1860, Teixeira de Freitas juntar tudo isso as mesmas normas para as relações civis e empresariais, empresariais, nem se falava disso. Né? É, e, e, se em 1970 ainda fazia sentido, é, desde então não, não faz mais. A, a, a realidade empresarial é muito mais complexa hoje do que era há 50 anos atrás. Né? E, é, e, então, é, é, não podemos é, submeter uma relação de consumo, uma relação de trabalho, uma relação civil, as mesmas regras da relação de direito comercial. Temos que ter regras próprias. São realidades próprias. Agora, essas, essas regras próprias precisam ir necessariamente num código? É, aqui é que a gente entra na discussão simbólica. Se você quer uma norma mais eficaz, é, a resposta é sim, vamos para um código. Porque aí, quando o juiz for é, decidir uma questão ele vai dizer, opa, as duas partes são empresários, opa, a regra é outra. Onde é que está o código desta é, desta relação?
0: E, e nessa linha histórica, né? quando que surgiram os trabalhos para elaboração, né, para a redação desse novo código comercial e Quais que foram os principais objetivos aí em termos de redação mesmo, em termos de novos artigos, em termos de estrutura? O que, que muda para a gente atrair a atenção aí dos alunos?
1: É. O, 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 nós tivemos aí um projeto, o primeiro projeto de lei de corte comercial, foram dois, é de 2011, foi um projeto que tramitou na Câmara dos Deputados, esse já está arquivado, esse já não tramita mais. O segundo projeto é de 2013, que é o projeto... De lei do Senado 487 de 2013. Esse já foi aprovado pela comissão especial. Essa aprovação se deu com o governo é, Temer. Né? E agora a próxima etapa é a apresentação pelo plenário do Senado. Se for aprovado, aí vai para a Câmara dos Deputados. É, o, claro que nesses 10, 12 anos aí, né, é, muitas das coisas que o projeto previa acabaram entrando para a lei, já ação, é, nome em vigor, mas fora do código. Né? É, e, para isso, eu tenho certeza absoluta que o projeto contribuiu muito. Né? Só o projeto de código comercial, só o renascer da discussão, já a gente vê isso na jurisprudência. A jurisprudência, logo depois do código comercial do projeto do código comercial ter sido é, apresentado, a jurisprudência começou a mudar e começou a ver, não, olha, a relação entre os empresários não pode ser disciplinada pelas mesmas regras do direito civil. Então, eu vou reinterpretar as normas do direito civil de uma outra maneira para poder entender essas relações entre os é, empresários. Para ficar num exemplo, que eu acho que pode ser bastante útil para quem está se introduzindo aqui nesse universo, no fascinante mundo do direito empresarial, né, é a questão da revisão judicial, ou seja, as partes contratam uma determinada condição, contratam um determinado preço, uma correção, índice de correção de um preço, se isso está num contrato de direito civil, o tratamento que a lei deve dar para a hipótese da revisão pelo juiz do que foi contratado é diferente do tratamento que deve ser dado para a hipótese de direito comercial. Por quê? Porque a revisão de um contrato empresarial gera custos, aumenta preço e faz eu, você, cada um de nós pagar mais caro os produtos e serviços quando a gente consome. Então, é, se você é, ver o preço, por exemplo, de um, um, um iPhone, o mesmo iPhone, aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, né, está tira os impostos brasileiros, tira os impostos norte-americanos, que não são tão diferentes, mas tira esses impostos todos, ainda assim, o mesmo produto fica mais caro aqui no Brasil e uma parte disso é uh, a instabilidade, a insegurança jurídica que nós temos aqui, quando enfim a, a regra das relações empresariais, a regra aplicável às relações empresariais, uh, fica... Uh, nesse limbo, nessa indefinição que nós temos hoje. Né? Então, o projeto de quadro comercial foi muito importante para já julgados começarem a perceber essa diferença, né? mas, óbvio, se o projeto se transformar em lei, né, ele vai poder dar uma contribuição muito maior para essa segurança jurídica de que tanto a gente precisa aqui no Brasil para atrair investimentos, gerar empregos, gerar tributos e, e destravar aí o nosso desenvolvimento mais uma vez.
0: Algumas das legislações recentes, né, pensando como a Lei de Liberdade Econômica, a Lei do Ambiente de Negócios, né, elas trazem aí uma série de, de pressupostos que, de algum modo, pensando aqui junto com você, podem aí, de algum modo, ter refletido também né, algumas dessas, dessas partes trazidas aí pelo Novo Código comercial, até porque tem aqui uma parte inicial né, de princípios também que é trazido pelo Novo Código. É, se você puder detalhar aí um pouquinho... O que, que, que mais que tem de novo aí do novo código? O que, que muda é, se for aprovado, tal como ele está hoje, né? aprovado pela Comissão do Senado? O que, que muda assim, para o empresariado brasileiro?
1: É, olha, é, nós temos quatro eixos no projeto código comercial. Né? O primeiro eixo é a modernização da nossa legislação. Então, é, é, hoje, por exemplo, documentos... É, que são feitos em meio eletrônico. Né? Você já tem uma prática dos documentos eletrônicos disseminada, principalmente depois aí da, 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 das medidas de enfrentamento da Covid-19, mas quando você vai na lei, a lei permite hoje só que a digitalização de documentos em papel. Então você faz em papel, todo mundo assina, aí você digitaliza e você pode rasgar o papel. <risos> a lei ela não dá absoluta segurança jurídica para esses documentos eletrônicos. Né? O código o comercial vem para dar toda a segurança jurídica em relação a esse suporte de informações, de forma que o, o, o contrato não precisa ficar papel antes para ser digitalizado e por rasgado. Né? Ele, ele nasce eletrônico e eletrônico fica e está válido. Né? É isso em relação aos títulos também de, de crédito, isso em relação aos atos societários. Então, nós temos toda uma vertente de modernização. Né? É, na vertente de modernização, inclusive, entra todo direito, é, marítimo, né? o direito marítimo. As normas que vigoram hoje sobre o direito marítimo são as mesmas que foram editadas por Dom Pedro II em 1850. Ou seja, que falam em navio... É, é, movido a, a, a força dos ventos. Né? Tem lá uma regra que está em vigor que diz que se fizer bons ventos e o capitão não se fizer é, as velas, ele paga a indenização. <risos> os navios movidos a energia nuclear hoje, né? a, gente, a nossa regressa. Então, o nosso direito marítimo ele é um direito muito atrasado. Claro que as relações entre as, os, os empresários... É, ligados ao transporte marítimo, né? são regidas por normas de convenções, tratados ou é, normas do soft law é, internacional, né? é, mas isso não é bom para o Brasil. São, são, todas essas são normas pro armador. E nós não somos um país de armadores, nós somos um país de exportadores e importadores. Então, precisamos de nossas normas próprias né? para Equilibrar essa relação jurídica. Né? Então, isso está no eixo modernização. O outro eixo é o eixo da simplificação. Né? É, nós temos... É, esse é um eixo que já é, previa muitas muitas é, disposições né? é, que, nos últimos anos, o, a, a reforma, principalmente feita no âmbito do TREI, do Departamento de Registro de Empresas e Integração, é, acelerou. Né? mas tem por exemplo hoje em dia você vai um, alguém vai é, entrar para o aumento do capital social para uma sociedade é, através da integralização de um bem em imóvel então é um imóvel do meu patrimônio particular que eu vou integralizar no capital da sociedade eu posso fazer isso através de um simplesmente num documento privado contrato social eu faço alteração no contrato social registro na junta leva o registro de imóveis não preciso de escritura pública para integralizar. Mas se eu quiser diminuir o capital social, reduzir o capital social para esse bem voltar para mim, só por escritura pública. Por que isso? Então, é uma simplificação. Né? Por que para ir do patrimônio do sócio para a sociedade não precisa de escritura pública, mas para ir do patrimônio da sociedade para o sócio precisa de escritura pública. É uma simplificação que o Código Comercial é, estabelece, entre outras. Tá? O terceiro eixo é o, 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 o eixo da segurança jurídica, que, é que entra os princípios a que você fez referência. Né? O, 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 a sociedade ficou muito complexa, as relações jurídicas ficaram muito complexas, né? e é impossível hoje você resolver conflitos de interesses só com base em regras. Não dá. Você precisa municiar o juiz de princípios, porque só com regra ele não vai dar conta de solucionar adequadamente os conflitos de interesse que aparecerem à sua frente. Por quê? Porque a sociedade está mais complexa, não é só no Brasil, é no mundo todo. Do todo se faz trabalho com princípios. Né? Agora, se o Código Comercial não enuncia os princípios da relação de direito empresarial... O juiz vai buscar princípio lá fora, vai buscar princípio no, no Código Civil, vai buscar princípio no, no Código de Defesa do Consumidor, na CLT. Não funciona. Tá? E o último eixo é o eixo da melhoria do ambiente de negócios. O Código Comercial traz para o direito brasileiro a mesma regra, direito interno brasileiro, a mesma regra com que está acostumado o investidor global, porque é a mesma regra que é. Vigora no país dele. Por exemplo, o contrato de compra e venda. A compra e venda está regida por uma, um tratado internacional, né, que é a, 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 a Convenção de, de Viena, né, e que prevê uma, uma série de regras, não tem tradição, não tem responsabilidade por risco antes e depois da tradição. São outras, é uma outra lógica até a chegada no Brasil. Depois que o, o, o produto entra no Brasil, aí. Normas do Código Civil. São normas completamente diferentes. O, 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 o investidor estrangeiro olha, não, ah, para lá. Quando eu trouxer isso do exterior, eu vou estar sujeito às regras com as quais eu estou acostumado, que é da Convenção Interna, mas ao entrar lá são outras regras. Né? Como é que são essas outras? Me explica. E aí, isso dificulta, isso faz tudo, bom, eu vou procurar outro país para investir meu dinheiro, onde as regras internas sejam regras com as quais eu estou familiarizado. Né? Então, isso aqui é, é, significa melhoria do ambiente do negócio na proposta do Código Comercial.
0: Compreendidíssimos aí os quatro eixos. E como tudo no direito, a gente tem... Argumentos a favor e argumentos contra, né? Então tem aí aqueles que falam que da desnecessidade, né? Talvez desse novo código comercial que é, não, não seria necessário, né? Como que diante dessas, é, desses comentários, né? quais que seriam aí eventuais contra-argumentos e como que isso eventualmente trava, atrapalha ou pode acelerar o próprio processo de tramitação né? que está aí parado há algum tempinho, se a gente tem uma expectativa disso avançar, porque eu até brinco com os alunos do semestre é, estava brincando com os alunos do semestre passado que ano passado foi um ano difícil para o professor de direito empresarial porque tinha que toda semana tinha uma lei nova um normativo novo do DREI e eu falava pelo amor de Deus gente me deixa dar minha aula aqui mas eu não, não no dia anterior tinha uma lei nova e aí tinha que alterar tudo então de que modo né a gente pode esperar ou não se existe alguma perspectiva nesse sentido
1: Amanda, a discussão de um código é uma discussão muito emotiva, muito emocional, mobiliza as emoções mais profundas de todo mundo que entra nessa discussão. Né? É, na verdade, você toda lei nova, toda lei nova, beneficia pessoas que antes não tinham benefício e prejudica pessoas que antes estavam beneficiadas. Ou é uma lei nova que não muda nada. Agora se ela muda, ela muda isso. Quem estava beneficiado antes, deixa de estar. Quem não estava beneficiado, passa a beneficiar. É, o que a gente precisa ver na sociedade democrática é eu preciso fazer aquelas mudanças na lei, trazer leis novas em que a quantidade de pessoas beneficiadas é maior do que a quantidade de pessoas prejudicadas. A lei nova sempre vai beneficiar alguns e prejudicar outros. Se ela beneficiar menos pessoas do que é, 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 ela vai prejudicar outras tantas, ela não é uma boa lei nova. Ela é boa se ela prejudica poucas pessoas e beneficia muitas pessoas. Então, é, quando o projeto começou a, ser tram, a tramitar, é, houve reação de lugares, de setores da sociedade que, eu confesso, eu nunca suspeitaria que viria a surgir insurgir contra. Né? É, você tem setores empresariais, tem empresários que não querem a melhoria do ambiente de negócio no país. Como é que pode ser isso? Todo, todo mundo fica falando que quer a reforma tributária, que quer a reforma administrativa, que quer a reforma disso, aquilo, falando da boca para fora. Tem muito empresário que não quer a melhoria do ambiente de negócio no Brasil por uma razão muito simples: vai aumentar a competição. Ele não quer competir com mais ninguém, ele já está aqui, ele fez os investimentos para entender esse país, In, é, imprevisível né? ele gastou com isso ele de repente esse país imprevisível fica previsível e vem um montão de outros concorrer sem ter feito os mesmos o empresário não quer isso então existem é, empresários que são contrários ao acordo comercial você pode ver são os empresários que dominam o segmento de mercado em que eles atuam né? é, outros empresários são a favor, você vê ali tem um outro perfil, ele é um, é um, é atua em, em mercados muito competitivos, enfim, ele já está habituado com a competição. Né? Mas não é só a pauta dos empresários que um projeto de código desperta, ele desperta também a pauta do, acadêmica. Né? Uma disputa entre as instituições acadêmicas, entre as universidades, uma disputa entre os acadêmicos, né? uma disputa por prestígio, uma disputa por é, influência. Né? E aí, claro, é, entra aquela é um vetor aí todo é, cheio de, de, de vaidades e tudo mais, e as pessoas não querem o Código Comercial porque não querem o Código Comercial e nem quer discutir porque não quer o Código Comercial para dentro desse contexto. O problema na tramitação do Código Comercial foi que esta pauta é, acadêmica acabou contaminando a pauta empresarial. Então, é, a, 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 às vezes, a gente não conseguia ter acesso aos próprios empresários nas entidades empresariais, porque a, os acadêmicos, contrários aos, ao Código, né, é, enfim, né, é uma disputa legítima, né, mas eles iam lá e, 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 e acabava é, contaminando essa discussão que seria do interesse dos empresários, pelo menos daqueles que a gente estava procurando atingir. Outra pauta que relevante que levanta entre registro público de empresas e os cartórios. É uma pauta também bastante acirrada. Né? E, e, e também existe a pauta dos escritórios de advocacia. Né? Quando você simplifica determinadas regras, advo alguns advogados perdem trabalho. Né? Então, você tem uma série de pautas aí que é, se misturam né, e torna é, a, a tramitação de um código comercial algo é, muito emocionante, muito emotivo até. Né? E Agora, claro, nós estamos aqui com essas pautas, mas quem vai decidir é, são os senadores e os deputados federais e o presidente da República. São eles que têm mandato para isso. Né? Então, a gente pode contribuir, a gente pode... Dizer que o mundo vai ficar de ponta cabeça se o código for aprovado ou dizer que o mundo vai ficar de ponta cabeça se o código não for aprovado. Mas, no final, são os nossos é, os detentores do mandato popular, senadores e deputados, que vão olhar ali com a experiência deles, com a sensibilidade política deles, que vão olhar aqui e dizer não, isto é melhor para o país é, e vai aprovar ou não vai aprovar. É assim que funciona a democracia.
0: A acompanhar as próximas temporadas desse jogo com várias rodadas, né? Basicamente é para para galera lecada nova, né? Que fica acompanhando série é quase que uma nova série. Qual vai ser o novo capítulo que vai ser liberado, né? Desse novo código. E para a gente terminar Just like então that,
1: o código é aprovado.
0: É, então, pode ser que em 20 minutos tudo pode mudar, né? Então a gente tem, <risos> tem as possibilidades de avançar e, e continuar aí nessa discussão eventualmente mais parada, né? São acompanhar os próximos capítulos. Então, para a gente fechar, professor, é, qual seria aí a sua recomendação, né? Para os alunos que tiverem interesse em estudar, em trabalhar com direito empresarial no Brasil?
1: O direito empresarial é a matéria mais difícil que tem, tá? é, e não, não sou eu que estou dizendo isso, o que diz isso é, são os dados numéricos dos exames de OAB. Né? Os exames da OAB, desde a 11ª edição, os exames nacionais, eles divulgam a taxa de aproveitamento dos candidatos em cada uma das disciplinas, e direito empresarial é, é de pior aproveitamento no país todo. Universidades tradicionais, universidades novas, universidades públicas, universidades particulares, em todas elas o pior desempenho é em direito empresarial. Uma vez ou outra, aqui ou ali, é, direito empresarial é de segundo pior é, aproveitamento e direito internacional entra para ser o pior. Mas a gente, 95% somos é, nós de direito empresarial que, que temos lá a, a última colocação. É a matéria mais difícil muitos professores de direito comercial ficam é, um pouco frustrados com isso, eu não fico, é difícil, quer aprender, estamos aqui para ensinar, não quer aprender, você pode ser um excelente advogado de família sem entender nada de mercado de crédito, né? é, vai ser um excelente advogado tributário também. Não? Então, é, o, 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 agora, aqueles que se apaixonarem por direito comercial, por direito empresarial, e olha... É, é, é tudo igual, tá? É a mesma coisa. Direito comercial, direito de empresa, direito empresarial, direito de negócio, direito mercantil, é, são nomes diferentes da mesma disciplina jurídica, tá? Você chame como quiser, o Constituinte chama de direito comercial e é por isso que eu prefiro chamar também de direito comercial, só por isso. Tá? Como tá na Constituição, direito comercial, bom. Tá bom. Vamos respeitar a Constituição, pelo menos nisso. Né? Agora, quem se apaixonar pelo direito comercial, é, eu garanto que sairá gratificado do trabalho que ele vai ter que investir no estudo da disciplina. Vai, vai é, dar muito mais trabalho estudar e entender direito comercial do que estudar e entender direito civil, direito do trabalho, direito processual civil. Essas matérias são fichinhas perto da complexidade do direito é, comercial. Mas, exatamente por isso, é que... Quem se dedica a isso sai mais gratificado pessoalmente né? é, e vai partir para o mercado de trabalho sabendo algo que poucos concorrentes dele sabem.
0: Maravilha! Com isso, então, a gente conclui esse nosso episódio professor, Fábio, muito obrigada por participar da nossa segunda temporada. Você é um professor incontornável no direito empresarial, direito comercial aqui no Brasil. Então, muito obrigada por, por ter participado. E a nossa xícara então de café com leite foi devidamente tomada, como aí no café da manhã ou então no chá da tarde, a depender do gosto do aluno. Muito obrigada e até a próxima. Espero te encontrar em novos episódios aqui,
1: até a próxima, Amanda. Obrigado mais uma vez pelo convite.